0: 难难难，道德悬，不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。说这么几句定场诗啊。今天呢，应好多朋友的要求啊，呃，说西西，你能不能说点鬼故事？有一批朋友喜欢听鬼故事。这个鬼故事啊，它就跟这个神话故事有区别，跟聊斋故事有区别啊。它单纯的一个故事，有时候还挺吓人。那么应大家的要求吧，接下来给大家说一段鬼故事。提前呢，电话的时候我把这个先说出去。为什么呢？如果有一些朋友不愿听鬼故事，或者是您是晚上听怕害怕的话、啊，哈，麻烦您把这段略过去啊。呃，这个就不要听了，吓着您就不好了。那么咱们接下来啊，就说这段鬼故事叫，叫枯井里的小女孩要说这个事情发生在民国时期啊，有这么个村子，在哪儿呢？叫什么村子呢？我不告诉你，因为这个村子到现在还依然存在。村子里啊，有一个所有人都不敢靠近的枯井，原因很简单，当然就是因为闹鬼了。虽然所有人都没靠近那里，却听长辈们说，里面经常传出婴儿的哭声。这村子里有个叫小涛的，非常热衷于探险，家里有点钱呢。在学校就是灵异社团的社长。作为社长，总得有人跟别人不一样的呀。老听故事不行，他就希望一睹这枯井的芳容。以前为什么没去呢？年纪小，胆子也小，害怕被长辈训斥。可如今呢，大三的学生了，接触外边事情也多了，胆子也就大起来了。这天晚上，大家在聊天，他突然就提出要带几个胆子大的去一探究竟，说的就是那枯井。别看大家平时都挺怕那枯井的，小涛这一提，这也是人多了，于是就有几个人附和。最后，小吴和另外几个朋友决定要参加这个探险游戏。大家这时候耳边仿佛就能听到枯井那边传来的婴儿啼哭声了，因为长辈们呢对这个枯井都敬而远之。所以呢，探险都得在大家入睡以后，也就是天得大黑以后才能行动。很快，这一行人就准备好了工具，这一脸的兴奋外加紧张，刺激着他们朝着枯井的方向就出发了。晚上磕磕绊绊的走了半个小时啊，终于走到了枯井边上。这枯井比想象的大得多。周围啊都是落叶，看起来感觉就几十年没人靠近了，连一点动物的脚步、脚印什么都没有，安静的仿佛是故意要衬托这种恐怖的气氛。小涛不再说什么了，拿起工具来就要进入枯井，小吴也有点害怕，连忙阻止啊。呃，这个我我们要不要先搞清楚里面是什么环境啊？再再再看看要不要进去啊？啊，这个我怎么总觉得这这么进去有点冒昧了？哎，这小涛不屑的看了小吴一眼，什么都没多说，就开始安装好了工具跟装备，准备下去。其他人这会儿好像也跟着了魔一样。没有什么害怕的表情，脸上的表情是越来越兴奋，带着一丝狰狞了。对这小吴的建议毫不介意。无奈之下呀，这小吴也好随大溜吧，跟着就下去了。但在下去之前，这小吴还是检查了一下自己的包包。为什么？他比别人多了个心眼儿。自己包里准备了不少驱魔的工具，他之前也喜欢翻看了不少资料啊，自己有一些这些工具是一直准备好的，今天呢才叫有备无患。这个枯井不仅看起来大，里面还非常深，暗乎乎当中，这一群人呢花了十分钟才来到井底。一到井底，大家就觉得心里、身体上唰拔凉拔凉的呀。那么深的地方，按道理说应该没有一丝光亮，可是这些人却看到了一个窗子。这窗子怎么还有阳光射进来？这是晚上啊！不光如此啊，这些人还看到窗子旁边有一个挺大的房间，房间里布满了落叶。最显眼的是，这落叶上还有一个穿着红衣服的洋娃娃。这种景象啊，谁看了腿都点软。虽然想回去，可是大家，你看我，我看你，都已经吓到这了，只能硬着头皮进去看看了。得有个结果呀。进了房间，没什么特别的，只有一个床和书桌。大家四处翻看。也没找到什么值得研究的东西，这转身就离开过。不过进来了，好像似乎注定就没有那么轻易让你走掉。就在这些人转头的时候，那个地上原来非常明显的红衣洋娃娃，不知道什么时候不见了，取而代之的在门口站着一个穿着红衣服的小女孩。这小女孩。笑容满面的看着这些人，手里拿着正是那个洋娃娃。这小女孩什么时候出现的？为什么一点脚步声都没有啊？大家瞪大眼睛，你看看我，我看看你，那鸡皮疙瘩掉了一地。哥哥姐姐，你们觉得我的房间漂亮吗？小女孩的声音好像非常悠远，声音也不是很大。这小女孩话音刚落，整个房间突然就变了。房间不知道什么时候多了个窗，阳光从外边透射进来，大家觉得越来越冷，越来越冷，越来越冷。地上的树叶什么全都不见了，取而代之的是血红的地毯。这时候你提鼻子一闻呢、啊。就感觉一股淡淡的血腥味是直刺鼻孔，书桌上摆满了书，也不知道什么时候出现的，看起来像很久很久以前出版的。这突如其来的变化，让大家不知道该说什么。你们为什么都不说话呀？不觉得这里很适合留下吗？他刚说完这个。小涛和其他几个人的表情就开始呆滞了，眼睛已经直了，下意识的使劲点点头。这个时候，只有小吴一个人觉得不对劲，他连忙从袋子里拿出一个用铜钱做的手链，也来不及多想啊，就往那小女孩身上啪、啊，就这么一扔。小女孩并没有想到这小吴不受她的控制。来不及闪躲，一下子就被那个手链打中的紧接着，小女孩一声惨叫，突然就消失了，在地上只留下一个洋娃娃和一缕难以散去的青烟。这个时候，其他几个人立刻就清醒了，意识到自己被控制的第一反应就是快跑。往外边跑！你们要是不怕他报仇，就走。反正他恢复过来，肯定还得来找我们。这小吴带着点哭腔啊，看着这些老庄胆大的家伙们，哼，对这些人呢是充满了鄙视。几个人听了，都停住了脚步，转身看着这小吴。小吴让他们把袋子里的火柴拿出来，点起火，把这洋娃娃给烧了。本来以为事情就这样结束了，把娃娃一烧，这事儿就算完了。但是这事情远没有想象的那么简单。这火柴刚烧了一会儿，这火苗很快，不知道为什么，瞬间就灭了。周围响起了那女孩哇哇的气。一哭声，声声入耳，阵阵震心呐、啊，让人觉得痛苦不堪，把抓柔肠，心都要被撕裂了。大家实在是受不了了，转身呐、啊，逃离了枯井。要说这些人从井底下爬到上面，时间用的非常短，逃命之心呐、啊，激发了他们所有的潜能。因为是晚上，也是慌不摘路。大家是逮方向就跑，也不知道要逃到哪儿去。逃着逃着，竟然不知不觉地跑到枯井附近的一个闲置多年房子的楼顶上，这才瘫软在地休息了好一会儿。当大家意识到自己身处的环境的时候，我们这样算是躲过那个小女孩了吗？啊啊！小涛这个时候已经气喘吁吁、魂不守舍了。你看他怎么都不像是一个灵异社长该有的样子。大家已经累得不行了，没人有心情搭理他。休息了好一阵儿啊，这些人才缓过这口气儿来。可刚缓过气儿来，大家又快要窒息了，因为那个小女孩就站在楼梯口，带着一脸的怒气看着这些人呢。这些人大气儿都不敢出，神经瞬间就紧绷了。这小女孩满脸怒气的盯着他们，慢慢一步一步的往他们这个方向走来。他每走一步，这些人心都缩紧一下，空气瞬间凝结了。这时候，小吴也不知道从哪里来的勇气啊。也好像被什么高人控制了一样，竟从包里拿出朱砂，在地上迅速的画出了一个符，紧接着又拿出多个铜钱，很快的摆出了一个阵，接着又画了好多好多符，围绕着这个阵边小女孩看到小吴弄好了阵法，先是一愣，然后脸上怒气更盛。加快了脚步，就奔着这群人冲过来了。可是他冲不破这个法阵，刚一跑过来，啪一下就被弹得很远呢、啊。这下他更生气了眼珠子通红，双手往上一举，不知道用了什么法术，整个楼哇就跟地震一样啊！晃的不停，这一下我们谁都没胆了，抱到一起叫的比那小女孩当初还要惨。但是即便是这样，他也就是晃晃楼，进不了这些人的身，对这些人没有什么实际的伤害，所以呀、啊，这些人还比较安心，只要能撑到天亮，估计啊就没什么问题了。实际上啊，事情解决的。比他们想象的要快。就在小女孩发现天快亮的时候，决定要离开的时候，那个法阵竟然突然飞了起来，飞到她的身边，将她团团围住。你再看这小女孩，仿佛受到了巨大的痛苦，不停的尖叫啊，上了什么刑一样。这些人在旁边都看呆了，不知道该做些什么。终于，太阳升起来。一缕阳光照到小女孩身上以后，这小女孩化作一缕青烟，没有了，只剩下那个穿着红衣服的洋娃娃。回到村里，这些年轻人呐、啊，将事情告诉了村长，村长这个时候才告诉他们，那个枯井其实就是用来困住那个小女孩的，只是因为大家都觉得这个小女孩会给大家带来不幸。可是这些经过惊魂一夜的人，反倒觉得这个小女孩其实挺可怜的，非常的孤独，就把那个洋娃娃埋在了枯井旁边的一棵树下，希望这个小女孩能尽快的解脱吧。据说埋完洋娃娃之后，那个枯井当中就再也没有传出奇怪的哭声。